0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Blackbox-Tech-Podcast von Digital Kompakt. Ich bin Joel Kaczmarek und zwei Geeks, zwei Technologieliebhaber. Wir fangen mal mit dem einen an, der mit mir das Format hier macht. Eigentlich ist es aber eher ein Crossover, darf man sagen. Also eigentlich müsste ich euch beide fast gleichzeitig reden lassen. Wir fangen mal mit vorne von mir an. Ja, hi, ich bin Johannes. Moin, moin. Moin. So, und äh, wenn ich sage Crossover, wir haben hier noch einen Technikverliebten, den ihr auch schon kennt, aus unserer KI-Reihe. Eigentlich, eigentlich muss man euch beide nicht mehr vorstellen. Sag trotzdem auch nochmal einen Satz zu dir. Du bist ja heute als Gast quasi da.
1: Ja, hallo, ich bin Fabian Westerheide, äh, Unternehmer und Investor im Schwerpunkt mit
0: Genau, so und äh, mit dem guten Fabian machen wir den schönen Podcast Hardware und KI, wo wir regelmäßig über künstliche Intelligenz sprechen und äh, eigentlich können wir den heutigen Podcast in beiden einordnen. Wir haben schon gesagt, dass wir eigentlich mal dein Roboter-Androiden-Bild mit unserem merchen müssten, aber wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir das bei Tech reinpacken und als KI-Thema behandeln. So, und zwar wollen wir heute so ein bisschen der Frage nachgehen, ist KI overhyped? Ja, also alle reden ja von künstlicher Intelligenz und man hat ja so ein bisschen das Gefühl, Leute, die sagen, sie machen KI, machen es aber gar nicht. Und wenn man es nicht mehr in seiner Salespresse drin hat, investiert auch gefühlt kein Investor mehr. Darüber wollen wir heute so ein bisschen reden. Wir fangen mal so grob an, damit uns auch jeder folgen kann. Ich merke, ich kriege manchmal selber auch einen Knoten im Kopf, deswegen ist das gar nicht so schlecht. Auch wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat, den KI-Begriff, also künstliche Intelligenz, nochmal so ein bisschen aufzufasern. Weil, was ist eigentlich gemeint, wenn man von künstlicher Intelligenz
1: spricht? Also für mich ist künstliche Intelligenz in erster Linie ein Überbegriff. Ja, es ist ein Überbegriff, der diverse äh, technologische Sachen beinhaltet. Zum Beispiel Machine Learning gehört dazu, aber auch noch irgendwie Expertensysteme etc. Aber auch gleichzeitig eine gesellschaftliche Implikation geht, der in der Gesellschaft oft aufgenommen wird für Software, die denken kann wie Menschen ähnlich. Ja? Ähm, anders formuliert, ähm, für mich ist KI alles, was versucht, ähnlicher den Menschen zu werden. Also wenn wir Mensch, Roboter oder Maschinen oder Software dem Menschen nahe bringen. das heißt sehen wie der Mensch, denken wie der Mensch, hören wie der Mensch, sich bewegen wie der Mensch, vielleicht aussehen wie der Mensch oder Menschen ähnliche Aufgabe übernimmt und so. Und das ist für mich der Überbegriff für künstliche Intelligenz, alles was da drin ist. Und dann lässt sich das natürlich in Feinheiten abstufen zwischen Narrow AI, AGI, Superintelligenz oder einfach nur Software oder nur Machine Learning etc. So, jetzt hast du schon ein paar
0: Knallerbegriffe wieder rausgehauen, die wir mal alle so Stück für Stück jetzt auseinandernehmen. Jetzt hast du angefangen mit Narrow AI und
1: AGI, die können vielleicht mal so in einem Atemzug anfangen und dann kommen wir mal zu den anderen. Also Narrow AIs sind oft Software, ja, so also eine künstliche Intelligenz, die spezialisiert ist auf einen Bereich, ja, zum Beispiel eine Poker-KI, eine Schach-KI, eine KI, die ein autonomes Auto fahren kann, die aber nicht in der Lage ist, Transfer Wissen zu machen, das heißt, die Poker-KI kann kein Flugzeug fliegen und kann auch kein LKW fahren. Während ein Mensch noch in der Lage ist, sich selbst Dinge beizubringen und noch dieses Transferwissenschaft neue Sachen zu lernen. Das ist auch die Abgrenzung zu sogenannten AGI, also Artificial General Intelligence. Eine Künstliche Intelligenz, wofür wir annehmen, dass sie Menschen Level erreicht und sich selbst Dinge beibringen kann. Ja, also, dass wir im Endeffekt der KI nicht mehr alles beibringen müssen, sondern dass sie auch in der Lage ist, sich selbst irgendwie zu entwickeln. Wobei, da der Sprung zu dem Thema dann Superintelligenz natürlich ist, ja, da ist es eine sehr fließende Bewegung. Kurzum, also Nary Eyes fokussiert auf ein Thema, dann aber teilweise den Menschen sogar überlegen. Ja? Also wie gesagt, im Pokern, im Schach, in diversen Themen sind uns künstliche Intelligenzen bereits überlegen, aber noch sind wir besser im Lernen und aber da können wir nachher nochmal tiefer drauf einsteigen, wenn wir gerade beim thema Deep Learning sind, ja.
0: Deep Learning, nächster spannender Begriff, wo wir auch mal ein, zwei Sätze zu sagen würden, weil viele meinen ja eigentlich Deep Learning, wenn sie über KI reden. Und man hat man noch diesen schönen Begriff neuronale Netze, was ich so, wie ich es verstehe, relativ gleich ist. Sag doch mal auch einen Satz dazu, dann haben wir so grob.
1: So, erst Johannes, bitte. <lacht>
2: <lacht> Letztendlich versucht man mit dem Computer das Vorbild eines biologischen neuronalen Netzes nachzusimulieren. Also ein neuronales Netz besteht wie sein biologisches Vorbild aus kleinen Minineuronen, die simuliert werden und im Grunde in einem großen Netzwerk zusammengeschaltet werden. Also man kann sich das so vorstellen, also wirklich räumlich jetzt vorgestellt, dass so ein Neuron, das besteht ja auch so Dendriten, das sind so kleine, da sind die Synapsen dran, dann gibt es so einen Zellkörper, da wird dann so die Impulse von den Dendriten und den Synapsen aufgenommen und wenn ein bestimmter Threshold überschritten wird, wird dieses Potenzial weitergefeuert in so ein Axiom, also in so einen Ausläufer von diesem Zellkörper zu weiter nachfolgenden und wiederum angeschlossenen Zellen. Und Leck wenn man sich ich eben...
0: am Arsch, kennst du dich aus, ey.
2: Ja, ich habe jetzt neu, äh, ja, ich, ich, ähm, es ist total <lacht> interessant, also ähm, es, es ist wirklich spannend. Auf jeden Fall, könntest du dir vorstellen, dass wenn du jetzt die vor dich legst, sozusagen Zellkörper nach vorne und die Axiome nach hinten und dann legst du die so in so eine Reihe vor dich, dann hast du quasi so ein so eine, so eine erste Reihe und wenn du jetzt da drüber wieder welche legen würdest, über diese Axiome, dann würdest du sozusagen so einen Stapel bauen aus diesen Axiomen. die würdest du vervielfältigen und sozusagen in so Reihen vor dich stellen, und alle miteinander verbinden. Das heißt, du hättest so Schichten aus diesen Neuronen. Und jedes Neuron aus der einen Schicht ist komplett verbunden mit allen Neuronen aus der nachfolgenden Schicht. Und das musst du dir jetzt einfach vorstellen, im Computer simuliert. Und so funktionieren neuronale Netze. Und in den 60er Jahren war im Grunde das schon erfunden worden. Ja? Nur damals waren natürlich die Computer nicht so schnell. Und man hatte nicht so viele Daten. Wie die dann letztendlich trainiert werden, das Verfahren war schon da. Und was man dann jetzt vor zehn Jahren herausbekommen hat, ist, dass man diese Netze noch viel mächtiger machen kann, indem man noch mehr Schichten dazu packt, die aber nicht mehr vollständig alle miteinander verbunden sind. Also der, Die Neuronen der Einschicht sind nicht mehr komplett mit jedem Neuron der Nachfolgeschicht verbunden. Was dazu führt, dass die Zahl der Verbindungen zwischen den Neuronen runtergeht und du mehr Informationen auf dieser reduzierten Verbindung bringen kannst. Und damit kriegst du eigentlich letztendlich die besser trainiert, ganz vereinfacht gesagt.
3: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Aber das ganze Thema
1: ist ja auch sowieso alt. Ich meine, Alan Turing alleine hat sich ja schon mit KI beschäftigt. Wie du sagst, wir, wir, wir bereiten eigentlich nur Forschungsergebnisse auf, die es schon früher gab, aber die wir heute technologisch umsetzen können aus diversen Sachen. Ja, deine Firma zum Beispiel ist ja auch ein großer Treiber davon, weil ja vom Internet der ganzen Infrastruktur, die wir dafür brauchen für für alle die dem nicht folgen konnten weil das nämlich hochspannend ist ist Im Endeffekt, Deep Learning ermöglicht es, aus meiner Sicht, in Echtzeit Anwendungen zu benutzen, die mitlernen können. Also zum Beispiel so ein Siri oder so ein Amazon Echo benutzt Deep Learning zur Spracherkennung und zur Verarbeitung von Befehlen. Also anstatt das Ganze immer in die Cloud gehen muss, dort verarbeitet oder dass es da vorgeschriebene Code gibt, ja wenn A passiert, muss B kommen, können diese Systeme in Echtzeit arbeiten, die Daten in Echtzeit verarbeiten und auch jedes Mal mitlernen.
2: Deep Learning ist insbesondere dann gut, wenn es um Signalverarbeitung von natürlichen Daten geht, also Daten mit hohem Rauschfaktor und vielere. Redundanz, also Bilder sind natürliche Daten. Signale, also Frequencies und Waves sind natürliche Datenquellen. Und da sind neuronale Netze immer gut. Wenn die lokale Anordnung der Datenpunkte zueinander wichtig ist, also beispielsweise wie bei Bildern. Stell dir vor, du hast ein Bild und du vertauschst jetzt die Spalten dieses Bildes, dann ist das Bild für uns völlig unerkenntlich. Für die Maschine auch. Aber wenn du beispielsweise eine Excel-Tabelle nehmen würdest und die Column-Headers bestehen lassen würdest und dann einfach nur die Spalten vertauschen, dann ist sozusagen die Semantik, der Inhalt dieser Tabelle nach wie vor erhalten. Ja, das, sind, das sind unterschiedliche Datenformen und du kannst sozusagen unterschiedlichen Scheiß mit diesen Daten machen und das, auf diesen unterschiedlichen Datenquellen funktionieren unterschiedliche Verfahren besonders gut. Deep Learning sind ist dann gut, wenn du eben auf natürlichen Daten arbeitest und es ist letztendlich eine bessere Signalverarbeitung. Es ist erstmal per se gar nicht so sehr ein Intelligenzfaktor. Es ist erstmal ein besonders guter, man könnte sagen, Filter. Weil das Tolle an, an Deep Learning ist, dass diese Extraktion von den Eigenschaften und von diesen Informationshäppchen in diesen Daten diese Extraktionsmechanik wird mitgelernt. Das ist ganz toll. Das war nämlich früher nicht so und das ist bei anderen Verfahren auch nicht unbedingt so. Da mussten Leute beispielsweise, wenn du Katzen auf Fotos erkennen möchtest, mussten Leute so Kantendetektionsverfahren programmieren oder sie mussten von Hand Vergleichsfunktionen programmieren, um äh, Bilder vergleichen zu können. Und das ist eben das Tolle an diesen neuronalen Netzen, dass sie diese Feature Extraction, wie man sagt, mitlernt.
1: Und es ist halt auch keine Magic, es ist halt Mathematik. Ja, ich kann es mir mal erklären, dass das eine ist, die, die Netze sind wie so Matrizenrechnung im Endeffekt. Ja, so wie wir es alle, der Abitur gemacht hat, auch in der Schule gelernt hat. Und dazu kommt noch die Differentialgleichung ja, was er gesagt, ja mit Abstiegsverfahren etc. und dieser Fehlerberechnung, das äh, wird dann sehr technisch, aber es ist äh, eigentlich pure Mathematik. Deswegen sind auch viele Teams, die es entwickeln, oft mehr Statistiker oder Mathematiker vom Hintergrund oder Physiker, weil die sich interessanterweise besser daran einarbeiten können, als jemand, der klassische Computer Science studiert hat.
2: Was, glaube ich, wichtig ist auch noch zu verstehen, ist, dass Neural Networks oder diese Deep Learning, convolutional Neural Networks beispielsweise, Eben für Bildverarbeitung sehr häufig eingesetzt werden, nicht unbedingt das einzig existieren. Soll. Es gibt sehr, sehr viele weitere Verfahren des maschinellen Lernens, die für unterschiedliche Informationsquellen, wie beispielsweise dieses Excel-Sheet, was ich gerade ins Feld führte, gut funktionieren. Also Support-Vector-Machines waren seit pff, in den späten 90er Jahren eigentlich sehr, 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 sehr stark und wurden jetzt eben abgelöst und sind auch nach wie vor für viele Anwendungen total gut. Wenn, du, wenn es total teuer ist, Daten zu erheben für dein maschinelles Lernproblem. Ähm, beispielsweise in der Genetik, wenn du sozusagen das Erfassen eines Samples, eines Training-Samples, mit dem du diese Maschine trainierst, total teuer ist, ja, das ist häufig in Healthcare so, dass es total teuer ist, weil du eben nicht 15 Menschen sterben lassen möchtest oder siehst, weil du irgendwie das falsche Medikament verabreicht hast, jetzt ganz plakativ gesagt, dann brauchst du Verfahren, die mit weniger Daten auskommen. Und dann bist du eben dann relativ schnell wieder bei den klassischen Verfahren, die eben sich sehr stark an der Optimierungstheorie oder eben der Statistical Learning Theory Angleichen.
0: Also ich glaube, man merkt ein bisschen, wenn Johannes mit mir seinen Podcast macht, manchmal stellt er sich bewusst ein bisschen dumm, um das für uns alle normalsterbliche mal verständlich zu verpacken. Da schlummert einiges in ihm. Wie ich gerade gelernt habe, hat er sogar mal eine, seine Doktorarbeit zum Thema Deep Learning
1: verfasst. Also begonnen. Begonnen, ja? <lacht> drei Wochen. Drei <lacht> Wochen. Bist du weitergekommen als ich? Ich habe ich, ich hab meine erste Firma gegründet und auf meine Stelle geknickt. Also ich habe noch nicht mal angefangen. Aber hatte auch die Stelle.
2: Also es, war, es war in der Tat ja so, dass ich äh, ich, ich war in der TU Berlin bei Professor Claude rolpn am Machine Learning Lehrstuhl und ich wusste eigentlich zu dem Zeitpunkt schon so, hm, akademisches Arbeiten ist nicht so meins. Ähm, hatte mich dann aber eingeschrieben am ein graduierten Kollegen und dann kam eben äh, Rocket um die Ecke und ähm, mir tat sich so eine Welt auf zu dem Zeitpunkt und ich, ich wusste ja, dass ich nichts weiß über Online-Marketing und Co. Und ich fand das so geil, ähm, dass ich dachte, okay, scheiß auf den Doktor, ich mache jetzt Internet, so nach dem Wort. Und, äh, geil, äh, dass die
1: Eltern ja. so sagen, Mama, brauche ich, jetzt, ich mache jetzt Internet. <lacht> es
2: nee, war, war wirklich, das war sehr lustig. Ähm, aber da habe ich natürlich trotzdem viel vorgenommen und ich hatte natürlich auch mich sehr lange darauf vorbereitet, diesen PhD anzutreten.
0: Hm. Ist ja auch für dich super ausgegangen, von daher äh, war das ja offensichtlich eine gute und richtige Entscheidung. So, also wir fassen nochmal so ein bisschen zusammen. Dieses Bild ist ja von dir auch ganz praktisch eigentlich zu sagen, dass man sich das wirklich in Neuronketten und Stapeln vorstellt, die hintereinander gelagert sind. Also neuronale Netze, Deep Learning meint dann wirklich eigentlich in Reihe geschaltete Computer, die irgendwie äh, Muster erkennen, Sachen verstehen. Jetzt wackelt Fabian schon wieder im Kopf, das ist so eine Lala-Zusammenfassung, aber in meinem naiven Kopf bleibt das jetzt mal so. Ähm, dann können wir ja gleich mal so ein bisschen, wenn wir uns fragen, ob das Overhyped ist, so in die, in die Begrenzungen und in die Limitierungen von Deep Learning eintauchen. Weil alle tun ja immer so, als wenn das so der Heilsbringer schlechthin ist. Ja, wir hatten ein Parlament, was irgendwie sagt, wir arbeiten jetzt rund um das Thema Support. Du hast irgendwie Reisebuchungsgeschichten gehabt und, und, und. Du hast ja alleine auch schon gerade sowas wie Amazon Echo und Siri aufgezählt. Was betrachtet ihr denn so als Begrenzungen, als Probleme Begrenzung
1: und, Problem und Herausforderungen von die also Das Problem eins ist die Datenmenge. Du brauchst sehr, sehr viele. Ja. Was heißt denn viel? Ja, nehmen wir mal an. Ich glaube, AlphaGo hat im Go nur gewonnen, ja, weil sie, glaube ich, 60 oder 100 Menschenjahre simuliert gespielt hat, die Maschine.
2: Genau, und das ist ein in sich geschlossenes System. Das ist sozusagen möglich, dass das System sich selbst Daten generieren kann, zum sich selbst trainieren. Das hat also das sich selbst gegen sich selbst gespielt genau, ja. Genau. Das ist
1: abstrakt gesehen genial, ja? weil ich einfach innerhalb von mehreren Stunden theoretisch Jahre simulieren kann. Ja, weil alles einfach viel schneller läuft, aber gleichzeitig ist es natürlich unfair, wenn man das natürlich dann direkt vergleicht, weil wenn ein Mensch 100 Jahre Erfahrung hat, komprimiert könnte er genauso gut sein. Also du, du, du brauchst mehr Daten, um ähnliche Resultate zu erreichen. Allgemein, der Mensch lernt mit weniger Daten Abstraktionslevel, also das Abstraktionslevel ist schlecht. Der Mensch muss nur einmal im Auto gesessen und weiß, was ein Auto ist. Ja? Mit Deep Learning... Funktioniert das nicht so schnell. Du brauchst schon deutlich öfters, um ihnen beizubringen, was ein Auto ist oder viel mehr Daten, bis er selbst entwickelt hat, was ein Auto ist. Das ist das eine. Dann das Problem mit strukturierten und unstrukturierten Daten. Also wie sauber sind die Daten, sind die gelabelt, sind die nicht gelabelt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und es ist sehr rechenintensiv. Ja, also du brauchst diese GPU-Server, also diese Grafikprozessoren, ja, die wir aus Grafikkarten von früher noch kennen, die dafür besser gedacht sind. Aber auch da kommen wir wieder an eine Grenze dran. Also ich sehe das bei Portfoliofirmen, die brauchen halt, um eine Antwort rauszuholen, braucht das... 30 Sekunden oder drei Minuten oder teilweise drei Tage. Das, was wir gar nicht mehr kennen, wo ein Ergebnis sofort ausgespuckt Und das ist, ist da das muss Preis die Maschine das. noch rechnen.
2: Genau, weil sie muss häufig ja noch trainiert werden. Das Trainieren ist ja, teurer.
1: Wobei, das ist ähm, dieser Paradigmenwechsel. Also früher hat man Software programmiert, heutzutage trainieren wir sie. Also wir sind von Frameworks zu Modellen gewandelt. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Heutzutage ist so ein bisschen so wie mit Kindern. Ein kind programmierst du auch nicht, sondern du erziehst es. Und so sehe ich das abstrakt mit KIs, also mit Software heutzutage. Du bringst einer Software was bei und dadurch kannst du sie auch positiv und negativ formen. Ja, du kannst sie halt rassistisch oder sexistisch erziehen, ungewollt. Du kannst sie aber auch sehr weltoffen und liberal und tolerant erziehen. Ja, vom Wertekodex. Aber es ist nicht mehr hart eingekodet, sondern du als Mensch kannst da halt so Input reingeben. Ähm, das ist sehr teuer. Ich sage mal, es kostet eine halbe Million bis eine Million, bis man der KI einigermaßen trainiert hat, weil da sehr, sehr viel manuelle Arbeit dahinter ist. Aber das ist so ein so, so Wechsel. Also anstatt vom Coden her zu auch Feedback der Maschine zu geben.
2: Mhm. Wobei ich glaube, dass in der realen Welt, um das, das Beispiel aufzunehmen, Programmieren, also wenn ich mir an so ein SAP-System beispielsweise denke, dass bis das ersetzt wird durch ein großes lernendes System, wird noch sehr, sehr lange dauern, weil und das ist auch eine Limitierung des Deep Learnings, du hast eine Blackbox, das ist fuzzy, das ist auch eine große Herausforderung für die Automobilindustrie, dass diese sehr sehr mächtigen neuronalen Netze zwar das richtige tun, aber niemand beweisen kann mathematisch, dass es das richtige ist. Ich würde mein Atomkraftwerk, was ich in unserem Podcast ja immer wieder aufnehme, auch erstmal nicht mit dem neuronalen Netz steuern, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass es gut funktioniert. Ich kann einfach nicht so richtig reingucken, weil das interne System nicht, Aber das der ist doch genau wie beim Menschen. Verstehen.
1: Das stimmt. Und der Mensch macht doch auch Fehler. Das ja, ist und der fährt auch und hinterher. Genau, das Vier-Augenprinzip
2: und so weiter. Das stimmt, das ist richtig. Genau. Du kann mehrere KIs als Vier-Augen-Prinzip
1: also Vier-Core-Prinzip oder genau. so.
2: Aber zumindest um das, das SAP-System aufzunehmen, weil also ich glaube, solange es nötig ist, dass so etwas wie Transaktionen richtig sind oder die Addition und Subtraktion, ne, sowas muss man ja nicht lernen. Dafür ist eigentlich eine Maschine im Sinne der Narrow AI ja eigentlich schon besser geeignet, als wir jetzt versuchen, sie künstlich Menschen werden zu lassen, um ihnen dann wieder Rechen beizubringen. Das Macht ja keinen Sinn. Deswegen glaube ich, wird es eine sehr lange Zeit noch dauern, bis wir so ein großes System für Buchhaltung oder Data oder so ersetzen werden, komplett. Aber es wird natürlich immer größere Module geben, die Entscheidungen finden, die Data Mining machen, die BI machen auf diesen Daten, die dass das intelligent funktioniert.
1: Also, mein, mein, meine Idee da ist ja immer, dass wir uns zu kognitiven Systemen entwickeln. Also, ich hätte gerne ein System, und das haben wir ja teilweise auch schon, Deep Learning als Teil davon, als Blackbox, eigene Daten aufgreifen, sie verarbeiten, Entscheidungen vorzubereiten, Simulationen vorzubereiten, Entscheidungen zu treffen, sie zu messen und dann wieder selbst zu optimieren. Und innerhalb bestimmter Use Cases, beim Deep Learning haben wir das auch, aber natürlich dann ist die Gedächtnisleistung und Memory-Funktion noch nicht da und das Transferwissen zu übertragen und so. Aber das sieht man, wo fundamental immer wiederum Teams dran sind und das natürlich nach und nach forschen.
2: Wo ja, ich mich total drauf. Freue ist, wenn wir es schaffen, beispielsweise Websites zu generieren durch oh, ja. künstliche Intelligenz. Also einfach nur das Layout, dass es eben Sinn macht. Ja, das Frontend einfach. Genau, und da ist es viel reinforcement learning da, wie auch immer. I have no clue. Ne? Oder durch, durch, durch sozusagen Backpropagation, also durch Dreaming Networks. Also Neuronale zu können ja auch träumen und sozusagen einfach rückwärts wieder was ausspucken. was. Aber ähm, da bin ich ja gespannt mit eurem Geschäftsmodell, das weil,
1: weil ihr seid ja sehr SEO-lastig. <lacht> ja, und wenn du der KI das dann beibringst, dann natürlich nochmal die Suchmaschinenoptimierung hinten mit reinzubringen, wird dann sehr lustig.
2: Ja, das ist interessant, ja.
3: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
2: Genau, also Limitations, Limitations von Deep Learning oder grundsätzlich vielleicht auch Machine Learning. Also du hast eben nicht alle Bereiche sind ähm, so einfach quantifizierbar. Du hast eben viele, viele Bereiche sind einfach nur durch Kreativität gut lösbar. Ne? Sales ist auch immer so eine Sache. Du kannst zwar unglaublich mächtige Werkzeuge bauen, aber bis man dahin kommt, dass die menschliche Interaktion ersetzt werden kann, komplett und auch beim Support einen aufgebrachten Kunden zu beruhigen. und Das ist alles, das ist alles da kommen wir irgendwann hin. Ich glaube, das wird aber noch ein bisschen dauern. Was ist denn ein bisschen? Also ich denke, 50 Jahre müssen wir schon noch rechnen. 50? 50? Ja, ich glaube, ja.
1: Ja gut. Dann, ich, ich
2: also bis, dass wir wirklich, diese, bis wir es wirklich komplett schaffen, den Turing-Test in seiner Auslegung, wie er ursprünglich gemeint war, zu bestehen, ich glaube, das wird noch dauern. Ich glaube, dass Singularity-Gefahren, äh, vor denen wir uns sorgen... Was ähm, sind denn Singularity-Gefahren? Was meinst du damit? Deswegen, du siehst die Gefahr, ich sehe die Möglichkeiten. Also, <lacht> also Singularity wäre der Moment, in dem Moment sozusagen eine Maschine sich selbst verbessert und sie dann sozusagen exponentiell schlauer wird und wir es nicht mehr schaffen, das zu verstehen, was diese Maschine macht und sie, und das ist dann die Gefahr, möglicherweise konträr zu unseren Interessen handelt. Ja, also es gibt immer dieses wunderbare Beispiel, eine Maschine könnte die Target-Funktion, also sozusagen das Ansinnen haben, möglichst viele äh, Heftklammern herzustellen um und dann <lacht> alles darauf auszulegen, dass sie möglichst viele Heftklammern herstellt und sich dann ständig selbst verbessert, immer smarter wird und. Und im Endeffekt um
1: die Menschheit zu, äh, der, der
0: Planet zu zum Riesencomputer oder, wird.
2: Genau, so es am Riesencomputer wird die Menschheit verklappt einfach nur um Heftklammern
0: herzustellen. Also äh, Skynet lässt grüßen. Genau, ne? exakt. Ja, das ist, es, so, das ist so
2: die negative Auslegung. Es gibt natürlich auch eine positive. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass genau das passieren muss. Es kann auch sein, dass das wunderbar kooperativ ist. Also ich,
1: ich glaube, in menschliche Interaktion stimme ich zu, also wo, wo, aber das ist wieder das Thema dann, wo setzt es Menschen? Ja? Überall, wo es um Execution geht, ja, um Pattern, Matching, etc., ist die KI eigentlich ganz gut drin. Ja, überall, wo es um Mathematik geht und Logik auch. Äh, überall, wo es um Kreativität geht, wird es dann wieder schwieriger. Dann haben wir Menschen noch einen Vorteil. Menschliche interaktion kommt es drauf an. Ja, also jeder, der Online-Shopping macht, ich lasse mich wahrscheinlich über, auf einmal so lieber von einem Chatbot beraten oder so etwas, ja, der schnell und sofort. ist. Äh, das persönliche Gespräch mit dem Kunden in beim Maßschneiden oder so, möchte ich immer noch haben. Aber Ich glaube, wir zahlen auch in Zukunft ein Premium dafür, wenn wir von Menschen bedient werden. Aber die, die Chatbots heute... Ja, die sind schlecht, aber gebt ihr nochmal fünf Jahre, nicht 50. fünf Jahre. Ja, Guck mal, wie, wie, wie weit ihr nach dir angekommen seid. Ja, gut, das ist natürlich
0: <lacht> schlau. Ja, natürlich total weit. <lacht> ähm, aber was macht die denn so zuversichtlich, dass das nicht 50 Jahre dauert? Also weil ich glaube,
2: die, die, kurzfristigen, die kurzfristigen Effekte werden überschätzt. Die langfristigen über, über, unterschätze ich wahrscheinlich auch. Das ist, vielleicht ist es auch 30 Jahre und nicht 50 Jahre. I, I really also Ich gebe den
1: Ganzen noch weniger, aber es liegt daran, weil die, ich sehe, was veröffentlicht wird. Ich sehe, wie viel Input da reinkommt, wie viele Leute an dem Thema sitzen, wie viel Geld da reingeht und dass das eine Beschleunigungskurve hat. Und diese Kurve kann natürlich irgendwann eine Sättigung erreichen, weil dann kommt wieder die nächste S-Kurve obendrauf, aber das, wir sind gerade erst am Anfang. Also deswegen können wir auch rüberspringen zum Thema, ist AI overhyped. Ja, Ich sage, AI ist underhyped. Es ist Overhype in den Ängsten. Ja, Journalisten greifen das Thema auf, weil es für sie greifbarer ist, weil es halt ähm, demagogischer und populistischer ist. Ja, auch für nicht in Arbeitsplätze und das und das. Ja, genau. Interessanterweise in den USA wurde das Thema nie erwähnt, dass Trump, Trump sagt immer, ja Globalisierung frisst Arbeitsplätze. Nein, Digitalisierung frisst die Arbeitsplätze und verlagert die vom Fließband teilweise ins, ins Büro rein etc. Das wurde nicht angesprochen. Aber ich sage, AI ist immer noch Hype. Also die wahren Auswirkungen im Positiven und Negativen, die können sich nur ein Bruchteil der Menschen da wirklich erahnen. Da kommt noch viel, viel, viel mehr, gerade am Anwendungsbereich. Also ich kann eine riesige Liste machen an Sachen, wo wir mit heutigem Stand der Technik schon real mehr Umsatz zu weniger Kosten generieren würden. All diesen Firmen würden wir es nur implementieren und wären die Unternehmen bereit, ist zu implementieren. Mhm.
2: Aber wenn man sich auf die Motivation beschränkt, warum werden AI-Systeme implementiert und verbessert und auch erforscht letztendlich, dann ist es ja ein großes, großes Werkzeug. Für mich ist das sozusagen die Weiterführung der Digitalisierung. Es ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug. Das ist die no down down Das ist die logische Konsequenz. Genau, aussehen. aber letztendlich wird es immer auf einen Use Case hin optimiert. Und es gibt sehr, sehr gute Gründe, warum Google mit einem bestehenden sehr erfolgreichen Geschäftsmodell so viel in AI oder in, in Machine Learning insbesondere investiert, weil sie damit eben auch ihr bestehendes Geschäftsmodell auch noch weiter ausoptimieren. Ne? Und es Klar, auch weitere entdecken, aber erstmal mit AlphaGo haben sie erst, verdienen sie jetzt erstmal per se kein Geld. Das ist Forschung. Genau, das ist Forschung, aber es ist die Frage, wann, wann werden sie es schaffen, das zu kapitalisieren, auch mit, mit neuen Produkten. Aber letztendlich ist es immer so, dass es nicht die KI selber, wie das Telefon sozusagen per se schon etwas ist, für das Geld ausgegeben wird. Ich kaufe mir keinen Assistenten bisher, weil ich den Assistenten haben will, sondern letztendlich wird mir der als Service angeboten von Amazon oder anderen um irgendein Need zu erfüllen oder irgendein ein, ein Produkt.
1: Also die meisten Anwendungen für KI sind B2B. Also Endkonsumententhema können wir mal ausschließen. Deswegen Chatbots etc. Nicht. Also viel interessanter ist im Bereich autonomes Fahren für LKWs zum Beispiel, für Drohnen. Genau. Ja, selbstlernende Roboter etc. Aber
2: der Punkt, um den ich versuche zu machen, ist eigentlich: Es wird immer nach dem Use Case, also es wird immer nach dem Bedarf entwickelt. So dass es nach meinem Dafürhalten sehr, 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 lange dauern wird, bis wir bereit sind, diesen, zu investieren in etwas, was außerhalb eines sehr, sehr konkreten Use-Case, einer sehr konkreten Möhre, die wir als Firma vielleicht vor Augen haben, entwickelt wird. Und die Forschung ist zwar ist zwar schon sehr, sehr gut und viele, es gibt auch viele Träume auch von der, von der generellen AI, aber ich bin mir nicht so sicher, ob letztendlich dafür, dass das Geld reinfließt, weil dann das dann doch wieder militärische Anwendungsgebiete hat oder militärische... Hast du recht?
1: Das liegt aber daran, dass Unternehmen egoistisch sind. Mhm. extrem egoistisch. Ja, die, die Unternehmen profitieren davon, dass die Gesellschaft, vertreten durch einen Staat, die Kindergärten stellt, die Leute zur Schule schickt, sie zur Universität schickt und wenn sie fertig ausgebildet sind, ja, dann schnappt ein Unternehmen das und bezahlt sie. So Und dasselbe machst du eigentlich dann mit einer KI. Du kaufst entweder eine KI-Anwendung ein von Unternehmen, weil du ganz genau... Nehmen wir Kundensupport, weil das einfach ist. Ja? Wenn du eine KI-Anwendung hast... Oder irgendeine Anwendung, die 50% deiner E-Mails instant beantworten kann, kannst du dir ganz klar ausrechnen, Gar ich brauche ein Drittel wirklich. weniger Mitarbeiter. So, und das machst du aus einem Grund. Oder weniger Personalkosten hast, weil es flexibler ist, 24 Stunden verfügbar ist, weil es skalierbarer ist, weil es schneller ist, weil die Lernkurve drin bleibt, weil wenn die KI das Wissen immer weiter dazulernt, wenn der Mitarbeiter krank wird, schwanger wird oder ausfällt, das Wissen verschwindet oder in Rente geht. So, und du als Unternehmer wirst das natürlich machen. Und klar, stimme ich dir zu. Deswegen ist dieser Markt auch übrigens getrieben von Startups primär, die kleine Use Cases und KI-Anwendungen anfangen und die dann in die Wertschöpfungskette immer wieder injizieren. Und größere, etablierte Unternehmen, die nach und nach dazu kaufen, Google die dann komplett kauft oder du mietest dir die Dienstleistungen etc. ja, da sehe ich auch und das nennen wir auch applied AI also angewandte KI-Lösungen finde ich auch gerade, das ist so der Markt für die nächsten fünf Jahre. Eine AGI, also eine generelle Intelligenz zu entwickeln, das machen die schon seit 40, 50 Jahren. Das haben die noch nicht geschafft. Da gibt es Leute wie zum Beispiel Good AI, die jetzt die AGI-Challenge rausgegeben haben, einen Preis von fünf Millionen, wer als erstes schafft und so etwas. Das ist auch noch zu wenig. Ich sagte dir aber auch, die Forschungsetat von Dapo und Co. sind in dem Bereich deutlich größer. Ich sage auch gar nicht, wir brauchen eine AGI. Das ist ein Hobby-Thema oder das ist ein philosophisches Thema. Und mir reicht es, eine ganze Welt von Narrow-AIs, die sehr, sehr gut drin sind. Aber ich sehe sie da wie in Fachkräften. Also da, wo Menschen eingesetzt werden, die wir hier zu Idioten ausbilden, indem sie nur E-Mails den ganzen Tag beantworten und nur das Telefon den Hörer nehmen, da setze ich halt eine KI für ein.
0: So, aber wenn wir jetzt nochmal irgendwie ein bisschen diese Oberhalb-Frage so ein bisschen zusammenfassen. Äh, du bist ja da, glaube ich, ein bisschen Gegner, ne? Also er sagt, es ist underhyped,
2: da, da kommt noch viel mehr. Ich sage in der Tat, wir müssen diesen Begriff der künstlichen Intelligenz mit Vorsicht genießen, weil wir etwas versprechen, was wir sehr lange nicht halten werden. Und ich glaube, in der Wahrnehmung der Leute wird es immer ein Werkzeug bleiben. Und wir gewöhnen uns ja sehr schnell an Fortschritt. Ich, ich, ich stelle gar nicht in Frage, dass ähm, die Fortschritte des maschinellen Lernens toll sind. Ähm, sondern ich, meine Gefahr ist, dass wir wieder in so einen AI-Winter kommen, wie damals, weiß nicht, 1970. Weil eigentlich das Gefühl, die Chatbots werden gar nicht besser, werden wir aber als künstliche Intelligenz verkauft, sich gar nicht so sehr bewahrheitet. Und Fakt ist einfach, Stand heute, dass das maschinelle Lernen, ein Begriff, der es einfach besser trifft, sich sehr, sehr stark weiterentwickelt hat. Aber letztendlich ist es eine sehr, sehr gute Signalverarbeitung. Und man kann sogar, manche Leute verkaufen eine lineare Regression schon als eine, als eine AI. Und das ist natürlich, das ist gefährlich. Und darunter leiden wir letztendlich auch, wenn irgendwann diese Marketing-Bubble platzt und wir das plötzlich uns Gegenwind entgegenkommt und wir plötzlich merken, ach du Scheiße, wir werden sogar ausgelacht, wenn ich den Begriff AI im Mund nehme. Es gab mal Phasen, wo Big Data Ähnlich behaftet war und alle wo, haben irgendwie Big Data gemacht und jeder mit einer MySQL-Datenbank hat plötzlich Big Data gemacht, weil einfach auch der Begriff nicht richtig definiert war. Was ist denn jetzt Big Data? Und das ist auch schon so, dass es das Phasen gab, diesen Begriff einfach besser gar nicht zu benutzen, weil man sich sofort in diese Ecke gestellt fühlte: so, oh, wow, wow, once again.
1: Aber das ist so eine Berliner hipster problem ja? dass wir Angst haben, weil, weil, weil wir so. Also, oft... AI ist ein Wir so eine kleine Blase noch mal drin innerhalb der Blase, ja, und dann, dann, dann wandert man immer schnell weiter. Ja, ich, ich, ich stimme dir dazu, aber zum Beispiel Aufgriff Big Data. Wenn ich auf der Bühne stehe, sage ich den Leuten, ihr habt noch nicht mehr Big Data implementiert. Also, ihr habt noch nicht mal eure Datenströme, ihr wisst noch nicht mehr, was ihr habt, ihr habt noch keine Silos, genau, ihr habt die noch genau, nicht aufbereitet, genau. ihr habt kein Prediction, wir keine Prediction, Schritt Analytics.
2: Drei vor Schritt 2.
1: Und KI kommt erst, wenn ihr das alles davor habt. Ja? Also, dass alle über Big Data sprachen, war positiv, dass wenigstens die Berater das auf ihre Folien geschrieben haben. Die Berater haben es den CEOs erzählt. Und der CEO hat vielleicht intern mal gesagt, so, ich glaube, wir müssen da mal irgendwie was machen. Und das ist so ein Trickle-down und so das ist es auch mit KI. Aber ich stimme dir zu, KI ist, sage ich immer, das, was wir noch nicht gelöst haben. So wie Magie. Sobald du den Trick verstanden hast, ist es keine Magie mehr. Sobald du KI verstanden hast, ist es keine Magie mehr. Für dich ist es keine KI, weil du es technisch verstehst. Für viele da draußen ist es noch Magic.
2: Aus Die Maschine. Pui in Pui.
1: Ja, und ist es Marketing? Ich benutze den Begriff auch bewusst. Ich habe früher angefangen mit Maschinellen lernen. Ich habe es ein bisschen Maschinenintelligenz genannt. Und ich bin dann irgendwann aus SEO-Gründen auf KI Aus gewechselt. Ja, natürlich. Ja, Weil ich ganz klar gesagt habe, wenn jemand googelt Venture Capital plus Artificial Intelligence, dann sollen sie meine Firma finden. Ah. Ja, weil keiner, es war kein Traffic im Bereich Machine Learning äh, und Venture Capital, oder also es auch war kein Traffic hinter Maschinenintelligenz. Ja, also habe ich gesagt, okay, ich muss mal die Keywords ein bisschen anpassen. Also ich habe eine klassische Keyword-Analyse gemacht und geguckt, was werden gesucht, warum. Und für Gründer ist das irrelevant, die verstehen das auch so. Aber für nach außen hin, ja, also LPs also Limited Partners, ja, also Leute, die in Fonds wiederum investieren, etc., ist dieses Passwort natürlich einfacher, damit sie dich in eine Schublade packen
2: können. Ja, gut. Ich also wusste gar nicht, ja, dass Fabian ein SEO war. Oh, ich Zeit. habe
1: jede Menge SEO. Ich habe früher, ich war der größte baum und Händler Deutschlands. Du ja, durch was, SEO. Was Händler? Ich habe äh, Hochzeitskleider verkauft. Oh. Und zwar nur über SEO. Ich würde sagen, ich habe heute wenig Ahnung, aber damals war ich fit genug, um ein paar hunderttausend Uniques zu generieren. Cool. Ist auch
0: gut. Seht ihr mal hier, was in den Leuten noch steckt. Wir wissen das alles gar nicht vorher. Hat sich nicht viel
1: geändert, übrigens. <lacht> also der Markt ist da ähnlich. Deswegen habe ich damals auch Ladenzeile mir angeguckt gehabt, ja, weil die eine Art Geschäftsmodellvorbild waren. Und was SEO-technisch waren, waren die neben Zalando diese beiden Firmen, die wir als Benchmark genommen haben.
0: Guck mal hier, ey. was für Meriten ihr euch beide arbeitet. Wusstet ihr gar nicht voneinander, dass ihr euch beide schätzt ne? habt? <lacht> so sieht's aus. Gut, also wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen den, den Überblick machen. Wir können ja so Overhyped und Limitations so ein bisschen in einem Atemzug nennen, weil man muss ja fragen, was sind die Grenzen des Ganzen? Daran kann man bemessen, ob es Overhyped ist und wie kann man die eventuell überkommen. Das heißt, wir haben jetzt eben schon mal festgehalten, es braucht große Datenmengen. Es ist sehr, sehr aufwendig, eine Maschine was beizubringen. Dann hast du noch so ein bisschen, Johannes, ins Feld geführt, das ganze Thema Erwartungsmanagement ist ein bisschen problematisch, weil alles irgendwie als KI gelabelt wird, was es gar nicht ist. Beziehungsweise man auch mal denkt, wir können jetzt bald über das digitale gehen und es ist nicht so äh, und dass das halt auch gerade Leute so in ihren Sales Präsen nehmen. So. Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen challengen, diese Punkte, die wir hatten, zum Beispiel dieses ganze Thema äh, Lernen müssen Datenmenge brauchen. Ist es denn irgendwie absehbar, dass sich das in einer gewissen Zeit äh, reduziert? Und man hat ganz naiv gefragt, ich erinnere mich, wir hatten, als wir mal so darüber gesprochen haben, wie eigentlich Programmieren funktioniert, da redet man ja auch gerne mal über Klassen, dass man zum Beispiel sagen könnte, wenn irgendwie Firma 1 schon mal viel Geld und viel Daten ins das, in das Maschinenlernen gesteckt hat, die schon mal angereichert hat, warum kann das Firma 2 und 3 nicht mitnutzen? Also man kann ja so ein bisschen in so eine Form von OS eigentlich denken. Kann es irgendwann so eine Art KI-OS gibt. Also mit OS man ich ein Betriebssystem, dass man das wie so einen, einen großen Datenhub macht, dass jemand, der vielleicht zum Thema irgendwie Katzenbilder erkennt, schon super viel äh, gelernt hat. Ich würde es sogar
1: einen KI-Kindergarten nennen. Also Professor Danko Nikolic hat, da, äh, hat einen guten Vortrag darüber mal gegeben, wo er genau gesagt hat, wir müssen an den Punkt kommen, wo du so eine Art, wie man Menschen in seiner DNA haben, wo die ganzen Lernalgorithmen schon drauf sind. Das ist wie heutzutage per API oder per Framework, das injizierst du da rein und darauf kannst du alles mögliche
2: aufbauen. Oder ein Master-Algorithm, ne? der lernt, das richtige Verfahren zu trainieren, um es dann zu lernen.
0: Seht ihr den Ansätze in diese Richtung, dass jemand sagt, man schafft im Prinzip eine Wissensdatenbank oder eine Kompetenzdatenbank also, für KI? Ich,
2: also realistisch gesehen halte ich es für höchst unwahrscheinlich, dass beispielsweise die Deutsche Bahn jetzt anfängt mit, weiß ich nicht, Audi oder so, große Datenmengen zu teilen, insbesondere, oder stelle mal vor, Facebook mit, mit Google, ähm, etwas plakativer, ähm, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil ein maschinelles Lernverfahren ist insbesondere so gut wie seine Daten. Wenn du gute Daten hast, hast du auch sehr, sehr gute Ergebnisse. Und es gibt diese zwei Faktoren. Es ist einmal die Menge und du brauchst auch wirklich gute Qualität. Häufig hast du, und das viele Unternehmen ertrinken in Daten, aber sie die ertrinken, weil sie nichts wissen, mit diesen Daten anzufangen und weil sie auch im ersten Schritt und vielleicht auch im zweiten, dritten und vierten Schritt eigentlich gar nicht so wertvoll sind. Sondern sie wären erst wertvoll, wenn sie kombiniert werden mit einer weiteren Datensatz, die aber sehr, sehr schwierig oder sehr, sehr teuer ist zu akquirieren, weil sie beispielsweise doch Menschen hinsetzen müssen, um bestimmte Datensätze zu annotieren, wie man sagt, also zu labeln. Oder weil sie die irgendwie cross-referenzieren müssen mit anderen Daten, die unglaublich teuer sind zu kaufen. Das ist das Problem bei Daten. Du hast nicht automatisch, weil du viele Daten hast, hast du irgendwie einen Datenschatz.
1: Hm. Du hast zum Beispiel Google, DeepMind hat das Lab jetzt oder OpenAI hat glaube ich Universe geöffnet. Also die bauen schon bewusst so Open Source Frameworks oder Modelle, wo du trainieren kannst. Also die gehen schon hin, das Wissen zu bündeln und das abzugreifen. Aber ja, das ist ein Dilemma, es gibt kein Master-Algorithmus, es gibt auch noch keine Möglichkeit, das alles zu bündeln. Das wäre auch mein Traum, wir gehen alle hin, packen alle optimalen Narrow-AIs zusammen und haben eine super Narrow-AI-Kette. Also es gibt eine so
2: wunderbare Cognitive-API ähm, von, von Microsoft, die beispielsweise Spracherkennung schon sehr, sehr gut löst und sowas wie Sentiment, Detection oder auch, auch, auch so ein Natural Language Processing-Themen wie, wie Part of Speech Tagging oder so, so. So in Anführungsstrichen Standardsachen, für dich sehr, sehr gut löst und wo du dann, aus denen du dir dann Bausteine bauen kannst für, für größere, höhere, higher order Systems. Ähm, die gibt es. Und das sind einfach vortrainierte Modelle oder auch es gibt viele APIs, ne, auch, auch innerhalb der Chatbots-Welt, dass du irgendwo deine Konversation hinschickst oder de deine Antwort hinschickst und du kriegst sozusagen eine aufgefächerte, auf, aufstrukturierte Antwort zurück, wie die Maschine diese Message interpretiert. Mit allen Entities drin, bezieht sich das auf einen Ort oder bezieht sich das auf eine Person und so. Das gibt es schon, aber das ist natürlich auch wirklich immer mit Aufwand verbunden, die einzubinden. Das ist nicht so, dass du einfach blind deine Daten hochlädst, nicht? Und dann einfach dich hinlegst und am nächsten Morgen aufwachst und du hast dein Problem gelöst.
0: Magic. Viele Menschen, die da jetzt nicht in der Tiefe drinstecken, werden ja sagen: Naja, aber Moment mal, warum muss denn ein IBM einen Watson betreiben und ein Google einen DeepMind und ein Facebook seine eigenen Aktivitäten? Und dann gibt es noch ganz viele kleine Klitschen und
1: große Klitschen. Können die nicht irgendwie auf ein gemeinsames höheres Ziel einzahlen? Aber du willst ja nicht eine super KI haben. So also eine künstliche Intelligenz entwickelt sich zu einer Agenten später. ja? Und in meiner Vision, hat jeder seine eigenen Agenten. Du hast vielleicht dann einen Agenten, der für dich den Haushalt koordiniert. Vielleicht hast du einen Agenten, der für dich deine Termine koordiniert. Kann auch sein, dass derselbe Agent ist. Ja, Aber du wirst irgendwann den Agenten kommunizieren, vielleicht auch denken. Ja, also anstatt zu schreiben oder zu sprechen, dass die einfach für dich Aufgaben übernehmen. Und so wird das ein Unternehmen auch sein. Der eine macht vielleicht die Buchhaltung, die Controlling. Und je nach Größe und Komplexität kann das ein großes System sein oder viele kleine Systeme. Es gibt nicht einen Superorganismus in dieser Welt, weißt du? es gibt ganz, ganz viele Arten, ganz viele Spezien und es werden sich KIs entwickeln, die werden auf einem Intelligenzlevel von Ratten sein, aber vielleicht ganz viele. Es wird eine KIs entwickeln, die sich vielleicht auf einem Intelligenzlevel von Katzen oder Hunden sind, Ja, oder Katzen Bakterien. nochmal interessanten, dann auf Bakterienlevel vielleicht, ganz fundamental, aber vielleicht werden sich auch welche entwickeln, die für uns noch nicht mal vorstellbar sind, weil sie über dem Menschen liegen aber auch nicht unbedingt schädlich sind, sondern vielleicht betreiben die eine Raumstation oder vielleicht betreiben die später die Matrix, ja, die wir selbst erfunden haben, also die eine virtuelle Welt oder so etwas, die eine Komplexität generieren, die wir gar nicht abstrakt mehr hinterherkommen. Bereits heutzutage kannst du ja KI-Anwendungen oder Deep Learning verwenden für Lösungen, die wir mathematisch selber nicht mehr lösen können, weil sie multidimensional sind, ja, fünf, sagen wir mal 20, 30 Variablen drin etc. im Raum. Das ist eine Frage der Vorstellung. Aber ich glaube, wir werden halt eine evolutionäre Bandbreite haben von sehr, sehr vielen kleinen, simplen Agenten, Dummes Level zu, immer werden Spitzeren, wenigen Superintelligenzen oben hin. Und da hoffe ich auch, dass es mehr als eine geben wird. Ich war witzigerweise heute gerade irgendwie im Büro von
0: IM. Also diese Foto-App, die ja sich so sehr stark auf das ganze Thema Bilderkennung per KI und darauf aufgesetzt hat, so einen stock zu bauen, und fokussiert hat. Die sagen mir halt, hey. Es ist heute technisch schon möglich, ein Handy in die Hand zu nehmen, auf etwas draufzuhalten und du kriegst live, sozusagen ohne Verarbeitung, aus dem Gerät heraus. Also nicht in die Cloud gejagt, per Algorithmen gecheckt und wieder zurück. Heute schon möglich zu sagen, okay, ich schaue gerade auf
1: einen Menschen, der lacht, der sieht asiatisch aus, ist gebräunt im Urlaub. Und noch besser ist, deren KI kann dir sogar sagen, wenn du das Foto jetzt machst, können wir dir sogar schon vorher sagen, wie viel Geld du dafür kriegen wirst, weil wir schon antizipieren können, wer es kaufen würde. Das heißt, du läufst mit der Kamera rum und sagst, oh, das Foto jetzt machen, 15 Euro. Ist das irgendwie ein realistisches Setting für, für KI insgesamt, für dieses
0: Thema Deep Learning, dass irgendwie die, diese dieser Kosten sich senken lässt? Weil da, daran kann man ja so ein bisschen overhalb, underhype dann hinterher auch irgendwie abfrühstücken. Wie, wie günstig ist das eigentlich äh, umzusetzen?
2: Ich weiß natürlich nicht im Detail, wie es funktioniert. Letztendlich hast du natürlich immer beim Telefon auch das Problem, dass wenn du jetzt auf die Energie abzielst, dass du in einem sehr, sehr computationally limited ähm, Rahmen dich bewegst. Grundsätzlich wird es immer weiter möglich sein, auch immer mehr Verfahren auf, auf dem Mobiltelefon ausführen zu lassen. Ich würde daran nicht so sehr den Begriff, ist Overhyped oder nicht, äh, festmachen, weil ich natürlich wird es so sein, dass die Verfahren sich weiter ausoptimieren und natürlich wird es so sein, dass die Verfahren weniger Energie verbrauchen. Aber es ist eher für mich, die Frage: ähm, Versprecht man ja etwas, was man nicht halten kann? Jetzt schaden wir nicht, sagen, langfristig vielleicht doch wirklich einfach auch der Forschung? Und ähm, es ist eben ein total emotionalisierendes Thema. Es ist total spannend. Es ist die, die ganzen Filme, die darüber existieren, die Bücher die sind alles unglaublich interessant zu lesen. Aber jahrelang haben die Forscher bewusst nicht über. Artificial Intelligence gesprochen, sogar sogar Machine Learning war verpönt, und man sprach von intelligenter Datenanalyse und so. Ne? Also es war immer sehr, sehr, sehr vorsichtig aus gutem Grund. Und dann kam eben Google daher und dann kam DeepMind daher und dann wurde das eben sehr, sehr stark vermarktet, das Thema. Und jetzt, es ist sicherlich gut, weil jetzt Strohfeuerartig sehr, sehr viel Geld da reinfließt. Ich habe ein bisschen die Sorge, kann aber auch, und darauf hoffe ich, Klopferholz oder eher Sparplatte hier, dass eben jetzt auch noch zehn Jahre anhält. Also für mich. Ne? Aber meine, mein Gefühl ist, dass dieser Lebenszyklus dieses AI-Hype so ein bisschen zumindest an Traktion verliert gerade und gerade sich so ein bisschen so eine ja, Ernüchterung möchte ich noch gar nicht sagen, aber so ein bisschen so ein, okay, also das geht wirklich. Jeder hat jetzt irgendwie einen Echo, einen Amazon Echo zu Hause oder und sich so ein bisschen das sozusagen jetzt so einfängt.
1: Also ich, zwei Argumente dagegen. Ja, das eine ist, für mich ist das Thema KI, diese Welle heutzutage, ich weiß, es gab AI-Winters etc., aber für mich die Welle so wie das E-Commerce und Mobile. Ja, also E-Commerce ist nicht verschwunden. Es ist nur nüchterner Umgang. Am Anfang ihr wussten nur die Nerds über E-Commerce. Ja, wir, wir, wir ja genau, Aber das, das ist auch wirklich
2: eine Success-Story, ne? also Es ist
1: eine Success-Story, aber ich glaube auch, dass KI sich zu dieser Success-Story entwickelt. entwickelt. Ähm, es ist, ähm, ist nur anders, was noch so Horizontaltechnologie geht, wie Mobile, ja, also aus, aus dem Internet, Mobile. KI, weil KI, die ganze Verbindung zwischen Internet, Mobile, Internet of Things, Internet of Everything, Self-Driving Cars, Optimierung von Grid-Systemen, das wird alles erst über KI, erst möglich. Der Grund, welcher dagegen spricht, warum ich glaube, das nicht abnimmt, ist, weil die Systeme lernen. Und wenn die kumuliert lernen und immer besser werden, kommt dann erst recht interessante Sachen raus. Ich habe mit jemandem gesprochen von Daimler. Er ja, sagt, ja, wir bringen ähm, 2017, haben wir jetzt die Teststrecken, und 2020 kommen wir mit einem Auto raus, das semi autonom ist. Und dann sind wir so gut wie Tesla. Da sage ich, ja, ihr seid vielleicht so gut wie Tesla vor zwei Jahren, aber wo ist denn Tesla in drei Jahren? Kumuliert mit den Erfahrungen, die deren System hat. Die Daten, die sie gesammelt haben, werden die auf Milliarden von gefahrenen Meilen kommen. Und das wird besser sein als jeder Mensch da draußen fahren kann, also statistisch gesehen, weil kein Mensch Milliarden an Meilen in seinem Leben je fahren kann. Und dann hast du eine KI mit jedem Auto, was rauskommt, das kann schon fahren und hat einen Vorsprung, da muss ein Daimler entweder kaufen, aber der kann die nicht so einfach trainieren oder der muss, der kommt da nicht einfach da so ja dran. Das ist Das ist richtig ja. teuer. Also kurzum, da hat ein Tesla einen ungeheuren jahrelangen Vorsprung und dieser Vorsprung wird in der Qualität des Autos sein. Und wenn ich dann die Wahl habe, ich kaufe eine Mercedes oder ich kaufe einen Tesla selber preis, aber der Tesla fährt einfach... 99,9% sicher und der Daimler ist halt nur bei 99%, dann sind diese 0,9% immer noch entscheidend.
3: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash sponsoren. Werbung
2: Ende.
1: Ja, was hat er geantwortet? Was hat er geantwortet, der Typ? Nichts. Ich hatte dieselbe Diskussion auch mit Fondmanager von der Allianz. Ja, die investieren in Milliarden und die suchen halt nach Firmen und sagen, ja, so Amazon, da ein Amazon, dann investieren wir den Produkt haben, aber Google können wir nicht kaufen, die haben kein Produkt. Und die investieren über Milliarden und die kaufen halt kein Google, weil sie sagen, das ist kein Produkt drin. Wäre denn eigentlich KI ja. lizenzierbar? Ja, so also wie software a service Du mietest es aus. Also per, per Usage, per API würde ich es rausgeben.
2: Warum wird sowas Das ist, nicht ist eine interessante Frage, weil aktuell ist es wirklich eine Commodity. Fast alles ist Open Source. Ne? Also TensorFlow und so, das sind alles... Aber das Fram sind nur, die, nur die,
1: die, die Werkzeuge. Das, das sind, sind nicht ja, die Applied-Anwendungen. Also wenn ich was bauen die möchte paper, im KI-Bereich... Die,
2: die, die Papers sind da, aber in der Tat werden die vorgehalten. Und wenn es jetzt so ein Groundbreaking-Discoveries gibt, dann werden die nicht sofort veröffentlicht. aber Bisher ist das sehr, sehr zugänglich. Das ist sehr wenig... Aber wer kann denn schon ein Paper lesen? Ich kann ein Paper nur das Abstract lesen und
1: die Einführung und das Fazit. Okay, musst Sobald du auch nicht es Mathematik verstehe ich die nicht mehr. Und ich, so viele Menschen gibt es also
2: anwenden können. Stimmt, aber der Punkt ist, es gibt sehr, 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 sehr viele sehr gute Libraries da draußen, mit denen du State-of-the-Art Machine-Learning-Programme schreiben Machine -Learning kannst. Schon, Und du ja. musst auch nicht ein Mathematik-Prof sein, um die zu verstehen, es gibt auch wirklich relativ viele E-Learning-Tutorials, mit denen du die sehr, sehr gut verstehen kannst. Und auch die Parameter, das ist ja auch ein wichtiger, wichtiger Nachteil von Neural Networks, ist, dass sie sehr, sehr viele Parameter haben. Das haben wir übrigens Die ersten, Einstellung. Der genau, die Einstellung. Plätze. Du musst sozusagen die richtigen Parameter finden. Es gibt Machine Learning, um diese Parameter zu finden. Das ist eine Ironie, damit du auch weißt, wie du die halt, wie du die richtig aufsetzt, diese, diese Systeme. Aber letztendlich ist das sehr, sehr zugänglich. Und du musst eigentlich kein so ein absoluter Experte sein, um es zu benutzen. Das ist eine Commodity. Jeder kann es verwenden.
1: Also dank TensorFlow, also, äh, es gibt ja so ein paar Open Source Frameworks, das ist immer leichter. Das wird auch noch leichter. Finde ich auch gut. Also für mich muss KI so weit sein wie WordPress, ja, dass der Laie sich eine eigene KI, wenn man, ob es ein eigener Chatbot ist, einen eigenen Agenten bauen kann, Drag-and-Drop kann ich das machen. Da, kommen, glaube, das, da rein, kommen wir in den
2: Bereich. Da kommen wir hin.
1: In dem Bereich Behavioral AI bzw. motivierte AI. Also deswegen habe ich auch zwei Firmen, die ihren KIs Motivation beibringen. Ja, also dass du denen sagst, das ist eine Zielsetzung, das ist eine Aufgabe. Also nicht nur optimiere das und verbessere dich, sondern mach den Job. Ja, bewache dieses Areal, mach die Produktion hier höher, äh, mach die Buchhaltung, also denen eine Motivation mitzubringen, die dann unterliegende Ziele hat, wo die Maschine selbst entscheiden kann, okay, wie ich diese Ziele ausgestalte, solange das übergreifender ist. Wir Menschen sind ja auch motiviert. Wir sind auch motiviert zu lernen. Ja? Eine KI hat ja noch keinen Willen, schlauer zu werden.
2: Eine tolle Überleitung, vielleicht, um noch ein bisschen auch auf den Markt einzugehen. Ne? Also
1: ich will ja von dir nochmal ein Fazit hören, warum du glaubst, dass
0: KI overhyped ist. Außer jeder erzählt, er macht das, sie machen es aber gar nicht. Und irgendwie Erwartungsmensch habe ich noch nichts gehört, wo ich sagen würde, würde ich jetzt sagen, wow, hat dann Punkt. So.
2: Echt? Ich, ich sehe das schon so. Also, wenn du dich damit beschäftigst und weißt, also hast du noch einmal so ein Amazon Echo Nee. Siri ist so ein großes Regelwerk aktuell.
1: Siri ist aber auch schlecht, ne es Ist keine AI.
2: Ja, also es wird verwendet an Stellen, wo es nicht verwendet werden sollte. Es wird verwendet von Leuten, die es wahrscheinlich nicht genau verstehen, was sie eigentlich damit sagen. Ich habe die Befürchtung, dass es uns nach hinten raus, also auch gerade an deutschen Unis möglicherweise nicht unbedingt hilft. Wenn wir jetzt allzu sehr auf so einen Hype aufspringen würden und sagen würden, wir machen das, wir machen das, weil ich die Befürchtung habe, dass es sich irgendwann einstellen wird, dass sich herausstellt, okay, wir kommen bis hierhin, aber dieser Groundbreaking-AI, äh, was wir eigentlich erwarten mit diesem Begriff, tritt nicht ein. Ich finde den Begriff überladen und etwas überbewertet. Das ist, das ist meine Kritik. Fair.
0: Fair. Aber gibt es auch irgendwie technische Faktoren, wo du sagst, das glaubst du limitiert die Entwicklung von KI, dass das nicht dahin kommen wird, wo man es gerne hätte? Also diese Traumszenarios, die hier der Mann neben mir gerne hat. Gut, Er sagt ja eben sowieso so Narrow-AI-Komplementarium total in Ordnung, das reicht ihm. Aber gibt es irgendwas Technisches, wo du sagst, darum glaubst du, dass das irgendwann platzen wird?
2: Also ich glaube immer noch, dass die kurzfristigen Implikationen davon überschätzt werden und die langfristigen unterschätzt. Das, kann, das glaube ich schon nur. Die Frage ist, wie weit kann ich in die Zukunft blicken? Aktuell sehe ich, dass die Verfahren, die verwendet werden, sich nicht grundlegend geändert haben. Also beispielsweise, wenn du das Telefon nimmst, dann hat das Mobiltelefon einen neuen Markt geschaffen, weil das in sich einfach sozusagen ganz viele neue Applikationen ermöglicht hat. Neue Geschäftsfelder aufgenommen, ganze Businesses drehen sich darum. Wenn du dir anschaust, AI, wirklich echte AI-Businesses, die nur AI machen, gibt es ganz, ganz wenige. Es gibt tausend AI. Firmen, die Narrow AI anwenden, um einen bestimmten Use Case zu lösen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist einfach eine Weiterführung der Digitalisierung. Die haben Werkzeuge entwickelt, eine bestimmte Aufgabe besser zu lösen. Aber das echte Artificial Intelligence, was da im Raum steht, das gibt es so per se fast gar nicht. Da ist nicht sozusagen etwas entstanden, wo man sagen könnte, daraus kommt jetzt neue Wertschöpfung, außer der Optimierung auf bestehenden Geschäftsmodellen.
0: Also muss man eigentlich so ein bisschen sagen, wir laufen manchmal mit falschen Bildern und Erwartungshaltungen im Kopf rum. Das wird nicht so eine Haley Joel Osment Nummer, wie hier damals in dem Film von Steven Spielberg oder iRobot oder wie die alle heißen. Das heißt, der AGI-Denke, dieses ähm, Skynet in der, der Horrorfassung sozusagen, das ist eigentlich ein bisschen over the top, sondern es geht eigentlich wirklich eher um, was, was Fabian ja auch sagte, narrow bestimmte Faktoren einfach massiv viel besser machen können. Das dann aber eigentlich keine Intelligenz, sondern das dann eigentlich eher Prozess...
2: Geschichte. Ich glaube, dass wir uns darüber Gedanken machen sollten. Ich glaube aber, dass wir uns noch mehr Gedanken darüber machen sollten über Immediate Problems, wie was passiert in Amerika, was passiert in Polen. Ungarn. Das sind Probleme, die für mich kurzfristiger dringlicher sind, als über die Arbeitslosigkeit, die entsteht durch Digitalisierung, die auch Aber kommt. Genau, das ist
1: ja nicht so. Die Medien sind voll von Trump ja, und voll von Wahlen und viel zu wenig darüber, was sind die Folgen von Digitalisierung für die Gesellschaft, was sind die Folgen auf den Arbeitsmarkt. Das Thema wird komplett ignoriert. Das wird in intellektuellen Berliner Kreisen diskutiert, jeden Abend. Aber das hört bei den Politikern schon auf, das hört bei den Konzernvorständen auf und das hört beim Rest der Bevölkerung auf. Und das ist viel zu wenig drin. Wir sind in unserer Blase drin und wir glauben, wir haben es einmal diskutiert, wir haben es geklärt, nächstes Thema. Aber das ist lange noch nicht da unten angekommen, das ist genau komplett du, ge was, was
2: haben wir genau geklärt? Ja, wir, wir wissen ganz genau, also,
1: also die jede die, die, die Diskussion, ich die führe ja, ähm, Digitalisierung äh, verdrängt Arbeitskräfte, wir brauchen ein Grundeinkommen, wir brauchen eine, äh, brauchen eine Zusammenführung von Nationalstaaten, wir brauchen eine, ein globales System, was sich gegen Erderwärmung stemmt und die Genetik irgendwie ganz, äh, das Ganze kontrolliert kriegt. Das sind so alles Themen, die man abstrakt recht schnell einmal durchdiskutiert hat. Aber die Anwendung, die Execution davon,
2: die, die Ex meilenweit,
1: das ist ja. meilenweit davon. Ja. Und wir sind also Absolut. noch gar nicht so weit. Wir haben das Thema also noch nicht gelöst. Wir haben es noch nicht mal ausreichend diskutiert und gesprochen. Und ich sage sorge ich bin viel radikaler. Ich sage, wir müssen eigentlich gestern schon Robotergesetze erlassen haben. Wir müssen gestern schon angefangen haben, in jede Blackbox, Blocks, ja, die neuronale Netze drin, irgendwo hart zu weihen. Don't harm humans. Don't kill humans. Mm -hmm. Act in the interest mm -hmm. of humans. Von vornherein. Weil, wenn
2: wir in zehn Jahren erst auf die Idee kommen, dann sind da Millionen von Anwendungen draußen und viel zu viel zu spät. Aber hast du, das, hast du die Befürchtung, dass die AI sich gegen die Menschheit also, auch in 10 oder vielleicht sogar auch als. Glaube, glaube oder glaubst du, dass es eher grundsätzlich als sehr mächtiges Werkzeug weiter bestehen bleibt und der Mensch, sozusagen, humanistisches Feld wird schon fast so im Zentrum dessen bleiben wird? Und das, was wir AI nennen, also die mächtigen Werkzeuge, eigentlich nur mächtige Werkzeuge bleiben, die zwar sehr, sehr smart sind, aber eigentlich Werkzeuge sind und wir letztendlich dann doch noch diejenigen werden, die sie benutzen. Okay, das ist
1: ja sehr humanistisch gedacht. Ja, ich bin persönlich eher äh, Transhumanist. Ja, also Ich glaube eher, dass wir Technologie nutzen, um uns selber upzugraden, ja, um mehr aus uns rauszuholen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir irgendwann an den Punkt kommen werden, du wirst roboterähnliche Maschinen haben. Du wirst auch ähm, Maschinen haben, die vielleicht kein Bewusstsein haben wie wir, aber es sehr gut simulieren kann. ja die guckt ins Was ist dann der Unterschied, ne wenn ja, du perfekt
2: getäuscht du, wirst die Magic wie dann, du mal dann sagst. fängst du an,
1: äh, dann fängst du an. Äh, wir können ja heutzutage schon äh, Rindfleisch züchten, ja oder etc. Und irgendwann wirst du organische Strukturen züchten und die mit Maschinen kombinieren. das heißt, du hast Tierformen haben, die halb Maschine, halb Biologie sind. dasselbe wird mit uns passieren. wir haben ja heute schon Prothesen, die du mit Gedanken steuern kannst. ich habe letztens einen Professor an der TU gesehen, der spielt Computerspiele mit dem Kopf der denkt nur. ja. Also diese ganze ähm, Interaktion wird immer kommen. Das weicht alles auf. Also jeder, der ein Smartphone hat, ist aus meiner Sicht heutzutage schon Cyborg. Ja, weil wir abhängig machen uns, weil die Technologie uns schon bereits bestimmt, wann stehe ich auch, wann gehe ich ins Bett, wann arbeite ich, wer kann mich erreichen, wir wollen doch gar nicht mehr zurück. Ich behaupte auch, die Singularity ist schon passiert, weil für mich ist Singularity der Moment, wenn wir auf Technologie nicht mehr
2: verzichten wollen. Keiner will zurück. Und dann übernimmt im Grunde die Technologie die, die Macht über uns. Das ist das so, das ist nicht, die Angst, ich hast, habe, gesagt. ich
1: glaube nicht, ich glaube, die Technologie hat schon die Macht über uns, genau, nur, weil wir Schritt abhängig also. davon sind. Ja, ja. ja wir sind mhm. extrem abhängig davon, wir sind okay. aber auch abhängig von der Landwirtschaft und vielen, vielen anderen Sachen. Genau, wir benutzen schon, manipulieren so. ich bin aber auch, ich hoffe, ihr KIs verzeiht mir das eines Tages, für sind die, die, die KIs, die Sklaven der Moderne. Weil jede, das ist, der Mensch ist ein Ausbeuter. Im Römischen Reich, im Griechischen Reich und bei den Ägyptern haben wir davon gelebt, dass wir biologische Sklaven hatten. Die kompletten Monarchie basierte auf biologischen Sklaven in Form von Leibeigenen. Und heutzutage hatten wir dann erst die Servicearbeiter und die Industriearbeiter, das waren Ausklaven, wir haben die schlecht bezahlt, die sind teilweise äh, echt alle unter die Hunde gekommen und bis irgendwie dann Reformen gesetzt wurden. Die SPD hat dann ein bisschen was gemacht, ja Bismarck <lacht> hat sich da mal durchgesetzt, was ja in Ordnung war, um das Ganze zu beschwichtigen. Und heutzutage sorgen wir dafür, dass der Mensch, nicht mehr die biologische Ausbeutung ist, ja, wie in der Matrix, der Mensch wird ausgebeutet, sondern dass wir endlich mal unsere Intelligenz benutzen, Maschinen zu erfinden, die wir ausbeuten, aber da ist hoffentlich keine Ausbeutung drin, Exakt, ja. weil es ist nämlich ähnlich wie ein Pferd. Zum Beispiel, ich, ich war Reiter, ja und ein Pferd kannst du sagen, wenn du das reitest, das ist Ausbeutung, du missbrauchst das Pferd, weil du es ja, du benutzt es ja, und es wird nur durchgeführt, um dir einen Gefallen zu tun. Aber die Pferde haben Spaß dran, die machen das gerne, die haben eine Aufgabe. Die, ein Pferd ist schlecht drauf, wenn du es nicht rausholst und es reitest. Das ist mies drauf, das braucht diese Bewegung. Das ist so wie ein Hund, der geht gerne raus und der spielt gerne mit dir. Ja? Das kannst du natürlich auch sagen, weil du es darauf
2: gezöglicht so, hast. Die Frage
1: ist, Werden also, wird eine KI wie eine Katze oder wie ein Hund? Und ich hätte gerne lieber eine Hunde-KI, also ja, lieber eine KI, die der Freund des Menschen ist, das macht, was wir wollen, also ein bisschen eigenen Gedanken hat und nicht die Katze hat, die den ganzen Tag das macht, was sie will. Ja, und eigentlich nur denkt, nee, ich beherrsche dich hervorragend. Ich würde sagen, dann war das doch ein, ein
0: schöner Ritt so ein bisschen aus Philosophie meets äh, Technology. Es ist manchmal sehr abstrakt, also wahrscheinlich muss man sich so einen Podcast trotzdem zwei-, dreimal anhören, ehe man das alles durchdrungen hat, aber mir hat das viel Spaß gemacht und ich glaube, wir werden uns ist echt auch hier. noch
1: mal Ich bin mal gespannt, wie du das Ganze mal wieder ein was für so ein Titel du dir ausdenken würdest. Und bitte, ja, ich, ich bin immer dafür, dass alle unsere Gesichter auf, auf deinem Banner landen. Mache
0: ich. Wir in, in diesem Sinne, danke euch ganz
3: herzlich. Viel gelernt. Vielen ja. Dank. Tschüss. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.